0: Jsem chtěl začít jinou větou, ale možná začnu tím, že dneska se budeme fackovat, protože to facka je taky jedním z témat. Vzpomněl jsem si na to, jak to takový typicky český chvat, když jste udělal film Adele ještě nevečeřila, tak to detektivu Carterovi názorně vysvětlili. My si tady prosím fackujeme. A Není to to jediná jediná instance. Facka totiž znamená, že mezi, mezi dvěma lidma je nějaký konflikt. A právě v konfliktu se ukáže, jak je na tom naše víra, jak je na tom naše následování, jak vypadá naše křesťanství. Kdo si řekl, že to, jak jsme plní ducha svatého, se projeví v situaci, kdy nám někdo šlápne na palec. Jak i na tomto křesťanství poznáme, právě, právě na situacích, když se nám děje křivda, když nás někdo uráží, nebo když se dostaneme do sporů. A právě situace sporů je situací, ve které se nejvíc prvý ovoce Ducha Svatého. A právě ve sporů nás dneska chce Ježíš oslovit. Dneska budu pokračovat v té naší sérii kázání nahoře, kterou s většíma nebo menšíma přestávkami jedeme dál. A Ježíš bude promlouvat o nové spravedlnosti Božího království a bude mluvit o odplatě. Dneska se podíváme na předposlední antitezi, to znamená výrok, kdy Ježíš začíná slovy. Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám pravím. A tady ten výrok se dotýká situace, kdy se nám děje bezpráví, křivda nebo dokonce zlo. Takže já spolu s váma přečtu z páté kapitoly. 38. až 42. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já vám však pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě žádá, dej a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Velice provokativní, brutální a na první pohled nepřijatelný text. Co tam vlastně Ježíš je říká? Ukazuje nám dvě cesty, jak se vyrovnat s protivníkem. První cesta je cesta strv zákonního práva, oko za oko, zub za zub. A tady ta cesta Zastavuje spirálu zla tím, že limituje, limituje pomstů a dosahuje spravedlnosti za pomoci práva a soudů. Ježíš ale jde dál a vybízí svoje následovníky k tomu, aby jako bližního viděli dokonce toho, koho považují za protivníka. I on je lidskou bytostí, i on je člověkem, i on je nositelem božího obrazu. Ježíš nás vybízí, abychom tu hru na protivníka nehráli vůbec abychom se nenechali strhnout ke zlu, ani když jsme slabší, a když jsme silnější. Vendeta, odplata, pomsta, to je námět spousty příběhů, mnoha filmů, motiv, který od slavných, ať už filmových, nebo knižních zpracování, nebo komiksových předloh Najdeme třeba Hrabě Montecristo, můžeme najít klasickýho kmotra na žebříčku 100 nejlepších filmů, je to myslím číslo 7, nebo Marvelovský Panišr, příběhy, které jsou o tom, jak se někdo před ničím nezastavil, dokud nepomstil svoji křivdu. Odplata je totiž výsledkem touhy po vlastní spravedlnosti, která ale častokrát nemá limity, která je nemilosrdná, Odplaty, která rostáčí spirálu zla. A proti tomu mluví Bible, Biblí mluve jedním z nejznámějších citátů. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, podletinu za podletinu. Tady ten citát najdeme v knize Exodus hned po vydání Desatera. A jeden by čekal, že hned po vydání desatera hospodin uvalí deset ran na Egypt, zázračným způsobem vysvobodí izraelský národ, provede suchou nohou uh, rudým mořem, jako sloup dýmu, jako ohnivý sloup je provází pouští, dovede až na sínaj, tam, tam Mojžíšovi předá desatero, tak bychom čekali nějaké velice svatý řeči, nějaké ustanovení nějakého svatého zákona. A namísto toho bychom mohli parafrázovat ty slova, a není to moc velká parafráze, je to téměř doslovné, když se podíváte do 21. kapitoly, ve 20. je desatero, tak 21. kapitola pokračuje slovy mého učitele, až si chlapí dají do držky, tak se bude dít tohle. Mnohokrát jsem slyšel námitku, že citát oko za oko, zub za zub je brutální že je to nemilosrdný, že to vede k pomstě. Nemyslím si, že to tak je. Když se na to podíváme pořádně, tak tady ten citát, který je nejčastější námitkou proti starému zákonu, tak naopak ukazuje ukazuje spíš na milosrdenství. To přikázání neříká, musíš vykonat pomstu, když se ti něco stane, on říká pravý oka, opak. Říká, je to jenom oko za oko. A nerozhoduješ o tom ty, ale rozhoduje o tom soud. Tak je učiněno spravedlnosti zadost a je postavena hráz proti odplatě. Latinsky se tomu říká lex talionis, zákon odplaty. Ani ve starém zákoně totiž tady to přikázání není jako nařízení. Musíš to udělat, ale to spíš jako omezení říká, tvůj zub není o nic víc, než zub tvého bližního. Když ti někdo vyrazí zub, nemáš právo mu ve svatém rozročení vymlátit celá ústa. A tvé oko není víc, než oko bližního. Nemáš právo ho za to zabít. Na druhou stranu, tvůj zub a tvoje oko není ani míň, než oko tvého bližního. John Stott k tomu napsal, že tady ten zákon odsplaty, má za cíl položit základy soudnictví určením trstu, který si pachatel zasluhuje, ale také ohraničit náhradu, která náleží oběti, přesnou hodnotou a ničím více. Takže se určuje spravedlnost a omezuje se pomsta. Ten zákon odplaty znamená, že nám bere z ruky právo na odplatu a předává jej soudu. Soud má být zárukou naší spravedlnosti. Kdyby to totiž bylo na nás, tak to není oko za oko a zub za zub. Je to zub za všechny zuby a oko za život a život za celou vesnici a už, už se roztáčí krvní msta a je to něco šílenýho. Navíc oko za oko, zub za zub uvádí dvě strany na rovinu. To, že pokud ublížíte někomu, kdo má možnost sem stít, tak se málo kdy zastaví na stejném. Zkuste nějakému boxerovi vyrazit zub a pak můžete počítat, kolik jich zbyde vám. Zkuste vyrazit zub nějaké úřední osobě a můžete počítat, kolik dní vám zbyde na svobodě. Ten staliónis předpokládá, že si vyměníte počet vyražených zubů a tím je to jednou provždy vyřízeno. Večer spolu klidně můžete zasnout k nějakému jídlu nebo možná spíš k nějaké kaši. Ježíšova slova o spravedlnosti Božího království ale mohou vyznít, jakože ze sebe máme udělat rohošku. Nech si všechno líbit. Když ti někdo jednu vrazí, tak, tak si mu postav ještě do cesty, když se náhodou rozmáhne na druhou. Dej mu všechno, co máš a ještě sluš víc, než máš. Není to tak. Konec konců, kdyby vám někdo ukradl auto a zdemoloval ho, tak byste taky nechtěli, aby soud řekl, no tak pojďme odpustit a zapomenout a hlavně se udobřit, chtěli byste spravedlnost. A právě na tu Ježíš ukazuje, zároveň ale ukazuje na spravedlnost, která vážně bere vinu viníka, vážně bere zranění oběti, ale především z těch dvou nedělá nepřátele. Když jsem se slyšel kázání, kdy kazatel Ježíšova slova o odplatě nadepsal tady ten, tady ten oddílek jako likvidace protivníka na vlastní náklady. Jak taková likvidace protivníka vypadá? Násilníkovi neodporujeme, ale nastavujeme druhou tvář, aby se v takovém případě ukázal jako sprstý násilník. Tomu, kdo nás chce obrat o košily, co máme na sobě, dáme i kabát, aby se vplně nahotě ukázalo, jak je chamtivý. A tomu, kdo nás zneužívá, vezmeme vítr plachet s tím, že mu dáme dvakrát víc. A může to jít ještě dál. Ježíš říká, že je potřeba, aby jsme neviděli v tom druhém protivníka, ale našeho bližního. Likvidace protivníka na vlastní náklady znamená, že nepřistoupíme na hru na protivníka, ale z protivníka. Láskou, kterou nás naplňuje Ježíš a Duch Svatý, tak děláme svého bližního. Když ti někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Dominantní ruka je v drtivý většině populace pravá. Zkuste někoho udeřit do pravé tváře. Není to ta česká facka. Je to taková ta urážlivá facka. Hřebetem ruky gesto nejvyšší urážky. Dneska a tehdy ještě mnohem víc. Je to gesto nadřazenosti. Takto fackovat si může dovolit jenom nadřízený podřízeného, rodič dítě, pán otroka nebo říman žida. Navíc strána do pravé tváře byla ve strověkem světě nejhorší urážkou, které se vám mohlo dostat. Kromě způsobení fyzické újmy, to v mnoha kulturách bylo uvedeno hned vedle zákona oko za oko, zub za zub. Židovské i římské právo umožňovalo trestní stíhání tady za ten přestupek. Byla to velmi vážná, vážná věc. A Ježíš říká, že i když vás někdo udeří, tak nepřijmejte roli protivníka. Nastavení druhé tváře znamená klidně si mě udeře znovu ale tentokrát jako sobě rovného ztrácí tím svou nadřazenost. Ježí svým následovníkům ukazuje cestu, jak vzít agresorovi vítr z plachet a zároveň jak nevstoupit do role protivníka. Na druhou tvář je příklad absurdní, nečekané reakce, která má protivníka vyvést z role, nebo mu při nejmenším řekne, že vy tu roli protivníka nepřijímáte. A pak je tam ještě jedna zpráva. To, že nastavím druhou tvář, je něco jiného, než když uhnu z cesty. Kdo se s tebou chce soudit o košili, tomu dej i plášť. I v Ježíšově době byli dlužníci a exekutoři. Tehdy, stejně jako dnes, se mohlo velice snadno stát, že se někdo dostane do insolvence a věřitel začne vymáhat dluh. A Ježíšův příklad opět míří na kratší konec provazu. I věřitel může být lakomý a může vzít skoro všechno. I tu košili. V středověku oděv měl prakticky dvě části. Chiton a hymation, spodky a svršek, nebo plášť. Když vám někdo sebral spodní část oděvů, tak vás od nahoty dělil plášť. A plášť byl to, co jste měli jako ten hlavní oděv na sobě, v noci jste se tím přikrývali, protože byla zima, chránil vás to před povětelnostnýma podmínkama a zároveň uh, židovský zákon uh, chránil tady ten kus majetku jako nedotknutelný. Když byste mu dali i ten plášť, přestože židé měl v zákoně zakázáno, že plášť uvěřitele nesmí zůstat přes noc, aby dlužník měl čím se přikrýt, tak byste před ním stáli zcela na zí. A tehdy to nebyla jenom pěkná ostuda, ale byla to prakticky ztráta veškeré svojí důstojnosti. Pro vás, ale především také pro toho, kdo tu nahotu způsobil. Zároveň to toho věřitele mohlo postavit mimo zákon, protože on mu zakazoval odebrat dlužníkovi plášť. A Exodus 22. Vysl, vezmeš do zástavy plášť svého blížního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je jeho jediná přikrývka, tím plášťem přikrývá svoji nahotu. V čem by spal? Až ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Dát tomu, kdo vás oškubal oskoro všechno, nakonec si ten plášť, to je taková nímá víčecka. Nebo taky důkaz toho, že jste nad věcí a nějaký věci jako oblečení vám můžou být doslova ukradené. A nebo to taky znamená, že vám sice bude zima, ale ani to neznamená, že v tom druhém budete vidět nepřítele. Ta Ježíšová reakce může opět pootevřít dveře Božího království i těm, kdo stojí proti nám. Může je pootevřít tím, že se nestaneme nepřáteli, ale bližními, a tím, že odmítáme hru na nepřítele. A posledním příkladem je výzva jít druhou míly. Římští vojáci totiž měli zákonné právo vymáhat službu na místních obyvatelích, ať už nějakou práci, nebo, nebo využití pracovních zvířat, nebo, nebo nějaký drobný majetek. Ačkoliv v Galilii tomu možná nedocházelo často, jinde se tak dělo a skutečnost, že se tak mohlo dít, by stačila k tomu, aby Ježíšovi posluchači při nejmenším byli udivení a šokovaní tím, kdy slyší slova o druhé míli. Římský voják měl právo vás zastavit a říct teď mi jednu míli, to znamená tisíc kroků, poneseš můj náklad. Nebo ty máš osla, já na ní naložím svůj náklad, tisíc kroků mi to ponese. Na tohle měli právo. Sloužilo to jako podrobení si národa, jako ponižování, upevnění svojí autority. A ta Ježíšová pobítka jít druhou míly opět a, může znít absurdně, ale opět se to může ukázat jako likvidace protivníka na vlastní náklady. Tím, že byste s ním šli druhou míli, tak toho vojáka vystavujete velkému riziku toho, že když se o tom dozví jeho nadřízený, tak bude mít pořádný průšvih. To, že on nemá právo vymáhat cokoliv nad tisíc krků. Zároveň tím budete vztah, který z protivníka postupně dělá bližního, tím, že spolu ujdete kus cesty. Možná si něco něco řeknete, možná si líp poznáte. Ať už je ten záměr a efekt druhé míle jakýkoliv, rzoně nebyl tím, co Židé očekávali od Mesiáše. Přestože v posledních chvílích Ježíšova života můžeme vidět přesně tady tu scénu. Římané nařídí zbyčovanému Ježíši, ať nese náklad na popraviště. Nese si svůj kříž. A když už nemůže, tak římský voják nařídí mu z krény, nesto za něj. Římský voják nařídí nesten náklad a tady to vidíme ještě jednou. A jak se k tomu stavilo obyvatelstvo? Neuposlechnout je jedna možnost to by vám poradili zéloti, to znamená revolucionářských hnutí mezi židovstvím. Po tisíci krocích mu s nákladem nasupeně praštit o zem, to by poradil farizeus. Důkladně počítej, jak krok číslo tisíc, tady Tomáš máš Římane. Ježíš jde ale dál, nenechává prostor probujení nenávisti, ale hr- radí na tu hru na nepřítele vůbec nepřistoupit. Vždyť i ten říman je božím obrazem, je naším blížním, kterého máme milovat. A můžeme mu to ukázat tím, že mu neuhneme z cesty, že mu nastavíme druhou tvář a tím, že s ním půjdeme druhou míly, anebo mu dáme i ty spotky. poštol Pavel římskou církev vybízí přesně v duchu Ježíšových slov. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhy zlo dobrem. Ten koloběh zla je nutné utnout hned na počátku. Když se setkáme s někým silnějším, kdo nám ublížil, tak zákon praví oko za oko. To zná, že zastaví to ubližování, ale pořád tam není vztah, pořád jsme protivníci. Ježíš, proto jde dál. Říká, že když se setkáme s někým, kdo nás povýšeně uráží, kdo nás okrádá nebo zneužívá pro své cíle, tak to ještě neznamená, že musíme přijmout roli protivníka. Zlo nelze přemáhat zlem, odporem nebo silou. Zlo lze přemoci jedině dobrém. A to ne tím naším, ale tím Ježíšovým. Ježíš svým životem a smrtí porazil zlo, hřích i smrt. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech, když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živy spravedlnosti. 1. Petrová 2:22 a dál. Věřím, že Ježíš nás jako své následovníky volá, abychom nehráli tu hru na protivníka. Nechce, abychom zůstávali vůči jakémukoliv člověku nepřátelští, ale abychom budovali vztah. Jede nás k jednání, který uh, který vlastně umožňuje, abychom v tom druhém člověku rozpoznali svého bližního, projevili mu lásku, a tím mu otevřeli dveře do božího království. Ať už z pozice slabšího, nebo z pozice silnějšího. Z pozice slabšího jsem to teď celkem zvěrubně rozebíral, pak je tam ještě pozice silnějšího. Když máte návrh, tak taky nemusíte přijmout roli protivníka. Když tam přijde někdo prosit o pomoc nezavírejte dveře. Když se setkáte se žebrákem, který nemá ani na ten chleba, neodvracejte se od něj. To je i zákonní přikázání. Dávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu. Hospodin tvůj Bůh pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuj ti ochotně nabízej pomoc svému bratru, tomu, kde je ve tvé zemi chudý a potřebný. Minimálně to pobídka, která nás nenechává v klidů. Chudí budou vždycky v zemi. Bylo to za Ježíšovy doby, je to teď, kdyby jsme ochotně dávali tak jak potřebují, tak si na konci té fronty chudáků můžeme stoupnout trvnou taky takhle s rukou. Myslím si, že není pointou k tomu stát se žebráky, ale že pointa je nezavírat srdce vůči potřebným. Ježíš nás vybízí k tomu, abychom jako blížního viděli i dokonce toho, kde je protivníkem. Ať už je ten silnější, nebo je ten slabší. Pořád je to nositel božího obrazu, pořád je naším bratrem. To je samozřejmě nesplnitelné přikázání, protože pokud se o to budeme snažit pokoušet z vlastních sil, tak se zastavíme maximálně u toho oko za oko, zub za zub. Když nám někdo ublíží, tak mu neublížím víc, než on mě. Možná se hecneme a dáme dokupy všechny svoje síle a řekneme si tak a dneska budu, budu milej na všechny lidi. A stroskotá to při prvním setkání s blbcem. K tomu, k čemu nás Ježíš volá, si můžeme přiblížit jedině víru v něj jedině v moci a vedení Ducha Svatého, protože to je ten, který nemožné činí možným, který nás proměňuje v Ježíšův obraz a dává nám schopnosti, moc a moudrost k tomu jednat tak, jak se Bohu líbí. Dává nám do srdce lásku k Bohu a k bližním, který díky němu můžeme vidět i ve svým protivníků. Když Duchu Svatému dáváme prostor ve svých životech, tak nás zmocňuje k životu, ke kterému nás Bůh volá. Když mu dáme prostor ve svých životech, tak můžeme vidět, jak začíná jednat a proměňovat nás, proměňovat náš pohled na druhého člověka, ale zároveň taky proměňovat toho druhého člověka. Protože otevřeme dveře Božího království pro toho druhého, protože otevřeme ve svém životě dveře k tomu, aby Boží moc mohla působit v nás, mezi náma a skrze nás. A to je taky výzva, přání pro mě i pro vás, abychom Bohu dávali prostor ve svém životě. Aby když se setkáme se situací nebo s člověkem, který můžeme vnímat jako protivníka, ať už to, že nás někdo přeběhne ve frontě u pokladny, tak je nám to nepříjemný a hned v nás může začít kvasit, co ten blbec mě tady jako říznul, říznul frontu a předbíhá. Nebo nebo může být spousta jiných situací, někdo nás okrade, nebo nám někdo začne nadávat. Nemusíme přijmout tu roli protivníka. Nemusíme. A myslím si, že právě v těch situacích, kdy se nad náma Pán Bůh usměje, kdy Duch Svatý najednou nám něco ukáže a my mu dáme prostor, tak to jsou ty situace, které pak všechno mění. To jsou ty situace, ve kterých Bůh jedná skrze nás. A to jsou ty situace, které si pak i my pamatujeme většinu života. Když my jsme třeba nebyli v právu a přesto si nás někdo zastal. Nebo když když někdo na nás neodpověděl způsobem, kterým jsme očekávali a který bychom si třeba zasloužili, ale někdo nám projevil lásku, někdo nám projevil milosrdenství. Tady to je způsob, kterým Bůh mění svět a toho chci být součástí. Já to, toho věřím, že pochodeň je taky součástí. Svítíme Boží lásku svému okolí, máme ve svém motu. A to začíná tím, že dáváme Duchu Svatému prostor ve svém životě. Takže tím, že nepřijmeme roli protivníka, tak otevřeme dveře Božímu království i pro druhé lidi ať už jsou kýmkoliv.